0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 12. März 2020. Ruhe bewahren und Solidarität beweisen. Der Umgang miteinander und mit dem Coronavirus. Heute vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink. Gelesen von Ivi Strübing. Was war? Ich, Peter Schink, beginne diesen Tagesanbruch mit einem Geständnis. Das Coronavirus stellt mich vor eine Herausforderung, die ich so noch nicht erlebt habe. Noch nie musste ich mit existenziellen Fragen umgehen, die mich gleichzeitig beruflich wie privat fordern. Beides verschmilzt in diesen Tagen, dank Coronavirus. Wie schnell wird das Virus kommen? Werden wir tatsächlich zu Hause bleiben müssen? Welche wirtschaftlichen Auswirkungen werden uns ereilen? Darüber schreibe ich tagsüber und abends unterhalte ich mich mit Familie und Freunden weiter. Gleiches Thema überall. Für Journalisten ist das problematisch, denn persönliche Betroffenheit verstellt leicht den objektiven Blick und der ist entscheidend. Wir müssen täglich unvoreingenommen Fakten zusammentragen, andernfalls gäbe es keinen nüchternen Ort der Berichterstattung. Die ist nötig, wenn wir uns eine fundierte Meinung bilden wollen. Ich habe mir also von einem Psychologen erklären lassen, was das Coronavirus mit uns macht. In Gefahrensituationen hat unser Hirn drei Panikreaktionen zur Reaktion parat. Kampf? Flucht oder Vermeidung. Je nach Prägung und Charakter reagieren wir unterschiedlich. Wer zum Kampf neigt, kauft im Supermarkt Nudeln und Klopapier auf Vorrat. Vermeidung und Flucht sind derzeit schwierig, können aber dazu führen, dass sie derzeit die Nachrichtensendung wegschalten oder sich das Corona-Problem kleinreden. Wichtig ist, unserem Hirn zu sagen, dass es keine Gefahr wittern muss. Die Rationalität muss die Oberhand wiedererlangen oder behalten. Erst dann informieren wir uns ausgewogen, waschen uns die Hände, meiden unnötige Menschenansammlungen, handeln also rational. Und wir Journalisten müssen da eine hilfreiche Rolle einnehmen. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, ein Journalist filtert Informationen, er gewichtet sie, er ordnet sie ein. Wenn Sie unseren Newsblog zum Coronavirus verfolgen, ahnen Sie vielleicht, wie viele Informationen wir da derzeit filtern, gewichten und einordnen müssen. Die größte tägliche Herausforderung für uns – wir sind auch Menschen. Mit Gefühlen, Ängsten, mit Familien, um die wir uns sorgen. In der Redaktion muss dann das Persönliche ein gutes Stück in den Hintergrund treten, um wirklich gut zu berichten. Professionelle Distanz zum Thema, nennt man das unter Journalisten. Wenn wir Journalisten selbst in Panik geraten würden, wäre diese Distanz nicht möglich. Was hilft? Natürlich Erfahrung, aber vor allem ein gehöriges Maß an Rationalität. Wenn sie so wollen, ist das eine Errungenschaft der Aufklärung des 17. Jahrhunderts. Erkenntnis kann es nur durch Vernunft und Empirie geben. Durch rationales Handeln schaffen wir eine Gesellschaft, die über sich hinauswächst. In den nächsten Wochen werden wir genau das dringend brauchen. Wenn man sich gestern Gesundheitsminister Jens Spahn und Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bundespressekonferenz angesehen hat, konnte man von beiden hören, wie dringend sie auf die Besonnenheit aller hoffen. Merkel sagte, da sind unsere Solidarität. Unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt. Sie wünscht sich, die zu bestehen. Ein erstaunlicher, fast flehender Satz. Deshalb gilt erstens keine Panik. Zweitens schützen wir die Risikogruppen. Wenn jeder Einzelne von uns überlegt, wie in seinem Umfeld Ältere und chronisch Kranke geschützt werden können, dann sind wir wirklich solidarisch. Drittens die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise eindämmen. Ökonomen haben erst gestern gemeinsam und eindringlich für drastische staatliche Hilfen plädiert. Das wird eine Herkulesaufgabe. Neben alledem, es gibt für uns Journalisten noch eine Herausforderung. Im Bemühen täglich das bestmögliche Programm zu liefern, geraten andere Themen aus dem Fokus. Und die bleiben vielfältig und ebenfalls wichtig. Bis Ende des Jahres muss die EU mit Großbritannien ein Handelsabkommen vereinbart haben. Die Klimakrise nötigt uns dazu, Deutschland klimaneutral zu machen. Die CDU sucht nach wie vor einen neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten. Die Debatte um rechten Hass und Hetze in Deutschland ist noch lange nicht abgeschlossen. Und in vielen Ländern fürchten Menschen jeden Tag ums Überleben. In diesen Tagen gelingt es uns kaum ausreichend Zeit, für solche Themen zu finden. Wir nehmen sie uns trotzdem an. Natürlich. So gut es eben geht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie unter anderem heute auf diese Themen. Der Rat der ezb tagt in Frankfurt am Main. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, aber was ist in diesen Tagen schon noch gewöhnlich? Die Fed in den USA hat es schon getan, die Bank of England hat es gestern getan. Und die EZB wird es dann wohl heute tun. Die Zinsen senken. Ganz und gar positiv. Die Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer koordinieren sich im Kampf gegen Corona. Das Treffen wird geleitet von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er wird wissen, dass am Ende der Sitzung mehr als nur warme Worte nötig sind. Die Länder müssen beim Kampf gegen das Coronavirus deutlich mehr tun als bislang. In der Stadt Olympia in Griechenland wird das olympische Feuer entzündet. In guter Tradition wird es dann über viele Etappen nach Tokio getragen. Die japanische Olympiaministerin hat allerdings schon eine Verabschiedung ins Gespräch gebracht. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 12. März 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.